0: Aunque hace mucho que no lo escuchas Reconoces ese sonido Procede de un sitio no muy lejano Una mesa metálica Iluminada por la luz amarillenta de un flexo El mismo sitio del que nace mi voz Como podrás observar, no hay paredes, no hay techo, no hay suelo, pero puedes caminar. Algo te sostiene. Todo es negro, oscuro y brillante al mismo tiempo. Una cascada de unos y ceros cae sin parar detrás de la mesa encima de esta ya te habrás fijado hay un ordenador antiguo con una gran CPU toma asiento toma asiento y teclea el siguiente código F2396 F1608 bien Estamos dentro. En el escritorio verás el icono de una llama azul. Clica en él. Es un buscador especial. Oculta nuestra IP, nuestra identidad, para poder navegar sin miedo a que nos descubran. No sabemos quién más podría estar observando. Porque estamos tan acostumbrados a navegar por Internet, redes sociales, plataformas online, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, periódicos digitales, que nos olvidamos de que detrás de todo ello, detrás de esa diversión, interacción social, información, hay empresas, hay hackers, hay organizaciones, hay países inteligencias que están detrás de todo eso ya sean humanas o sean artificiales navegamos por internet sin saber que navegamos por un océano infinito decimos que el universo no tiene fin, que se expande las galaxias las estrellas, los planetas los astros, internet es exactamente igual no tiene fin se expande crece y en él todo se pierde. ¿A dónde va? ¿De dónde viene todo lo que compartimos? Mismamente, algo tan cotidiano, algo tan banal como son los memes. Seres monstruosos de los que todos hemos oído hablar. Slenderman. Ese reto de la canela o el reto de la ballena azul que luego tantos y tantos chistes ¿Andado? ¿De dónde vienen? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Creéis que solo es un meme? Tal vez os sorprendáis... donde podemos encontrar todo y nada. ¿Qué es ese sonido? Mierda. Alguien está intentando contactar con nosotros. ¿Pablo? ¿Pablo? Ah, sí. ¿Joder? ¿Me
1: oís? Ay, Disculpa. menos mal. Disculpar la, la tardanza.
0: Joder, creía que era alguien ajeno que estaba invadiéndonos.
1: Nada, tranquilo, tranquilo. Estamos bien blindados. ¿Ya estáis en ello, navegando?
0: No, aún no. Antes, eh, quiero advertir a los oyentes. Lo mejor será que tú les guíes. Veréis, estamos a punto de acceder a la Deep Web, el Internet profundo, un lugar que no existe en el tiempo ni en el espacio, pero que es demasiado real. El 96% del contenido que hay en Internet se aloja aquí, el 96%. ¿Qué es lo que hay? Pablo os lo mostrará. Y os recomiendo que no paséis demasiado tiempo
1: ahí abajo. Desde muy pequeño llevo usando internet. He usado internet para, por ejemplo, conectarme con amigos, conocer nuevos amigos, incluso conocer el amor. ¿Por qué no? Pero es también todas estas horas... Que he pasado en internet, las que me han llevado a ver cosas que simplemente te quitan el aliento, cosas que no te explicas por qué la humanidad puede llegar a hacer. Tú y yo vamos a ver una pequeñísima parte de todas estas cosas. Pero antes, algunas cositas, algunas cositas que no solo te van a servir ahora, sino que te van a servir durante toda tu vida. Cosas ...muy básicas, por ejemplo... ...las IP... ...¿cuántas veces no habéis oído hablar a gente... ...sobre las IP... ...queriéndoles preguntar, bueno, pero... ...¿qué es una IP? Una IP es algo que tienen... ...todas las páginas que visitas... ...cualquier... ...ordenador, desde el que trabajas... ...o incluso los routers... ...con los que te conectas... ...ya sean el que tienes en casa... ...o el que hay en el Starbucks... ...todas estas cosas... Tienen una dirección IP. IP significa protocolo de internet. Y como su propio nombre indica, es un protocolo de comunicaciones a través del cual nos comunicamos, evidentemente, y nos movemos por la red. El número IP es el número que se te asigna como usuario de esa red. Igual que cada automóvil tiene su matrícula, cada ordenador cada móvil, cada router cada usuario tiene su propio número IP creo que lo pillas y ninguna página web existe sin tener una IP asociada y aquí es donde se meten la parte no tan bonita de internet donde Instagram, Facebook, todas estas redes sociales se van y empezamos a estar En otro sitio muy diferente. Vamos a usar el buscador de fuegos fatuos. Porque es más seguro. Pero lo normal es usar un programa llamado Tor. Hay muchas veces, seguramente, que también habéis oído, igual que con las IP, hablar de Tor. Bueno, el Tor es una red de comunicaciones en la cual las redes IP se ocultan. Todos sus usuarios son usuarios anónimos y la información que se manda un anónimo a otro anónimo es secreta encriptada clica en ese buscador que te dijo Pablo y escribe lo siguiente almas De bebés. Sí, sé que es muy escatológico, sé que es muy extraño, pero búscalo. Creo que es algo muy fácil para empezar a enseñarte qué es realmente la Deep Web. Como estás viendo en pantalla, hay algunas fotos en las que aparece ceniza, otras en las que aparecen papeles, otras que directamente están en negro. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno Hemos buscado almas de bebés ¿no? Así que Sin querer entrar mucho Al tema ¿De qué crees que son esas cenizas que se venden? ¿De qué crees que son esos papeles? Actas de nacimiento Falsos papeles de adopción Esto es lo que se encuentra En el internet Que no está ahí para todo el mundo que está para la gente que quiere hacer el bien y para la gente que quiere hacer el mal. Porque una cosa importante es que no todos los hackers son malos. Y y voy más aún. Los hackers son buenos. Realmente se usa muy mal el término. Un hacker es alguien que utiliza, eh, que es pasional por la informática y que no utiliza sus dotes para el mal. Aquellos que lo utilizan para, bueno, para... Vender drogas, para eh, robar dinero y todas estas cosas. Esto es un cibercriminal, no un hacker. Pero vamos a volver a buscar otra cosa. Tarjetas de crédito. ¿Te estás dando cuenta que están apareciendo fotos de paquetes? Paquetes como fajos de billetes. Cosa más rara, no hemos buscado tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? ¿Está, está roto el buscador? ¿Qué está ocurriendo? Pues no. Es que esos paquetes son de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito en la Deep Web no se venden una tarjeta, no se venden dos, no se venden tres. Se venden muchas veces en paquetes de a cien, de 200. ¿Por qué es esto? Bueno, pues simplemente porque no todas funcionan. Hay algunas que los usuarios las han eh, cortado, hay otras que quizá no nos sirve para hacer todas las operaciones que nos gustaría. Realmente lo más indicado para comprar... Es un iconito que hay a la derecha de Paypal. Ahí está. Ahí está lo interesante y he traído datos. En la Deep Web, lo más viral ahora mismo... Es comprar cuentas de Paypal robadas... O dinero robado de cuentas de Paypal... Que te te lo dan como tal. En Bitcoins o te lo dan en otra cuenta... Que los propios usuarios crean. Y para que te hagas una idea y para nada quiero incitarte a esto, lo mejor es que no te metas en ninguna de estas cosas, 20 a 50 euros se pagan por cuentas de Paypal que tienen de 400 a 1.000 euros. 200 a 300 euros se, cuen- se compran cuentas de Paypal con de 5.000 a 8.000 euros. Evidentemente, ¿quién te dice? Que no va con su correspondiente troyano, su correspondiente malware, con su correspondiente spyware que esa misma gente que te ha vendido esa cuenta utilice esos sistemas estos software para quitarte tu propio dinero porque otra cosa que se vende en la deep web son virus virus con los que por ejemplo puedes pillarle las conversaciones a otra persona del whatsapp robarles datos personales fotos, dinero a la gente de tu alrededor se lo instalas en su computadora y ya lo tiene y otra cosa evidentemente que encuentras en la deep web es pagar a un hacker para que te haga el trabajo sucio algo que me parece muy curioso de la deep web y por eso es tan difícil regularla es cómo pillas a la gente si la gente que compra son fantasmas y voy más allá si la gente que compra en estos tipos de web ¿Son fantasmas? ¿Cómo de protegida está la gente que vende en estas páginas web? Bueno, eh, creo que ya llevamos demasiado tiempo aquí. No quiero que paséis más tiempo en este horrible sitio y tampoco que puedan rastrear nada estos locos. Vamos a salir, vamos a salir. Bien, 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 estáis
0: de vuelta Habéis tardado demasiado Pero bueno, lo importante Es que ya estáis aquí En la Deep web siempre Corren muchas leyendas Muchas serán verdad Desgraciadamente Como lo de las almas de los bebés El tráfico de personas No solo de armas O de droga La CIA también pulula por aquí Con mucha razón, no solo la CIA Otros servicios de inteligencia para capturar a posibles violadores... o gente que pretende cometer atentados... o crímenes contra la humanidad... asesinando a personas corrientes y normales... con un arma que han podido comprar... en una de estas terribles páginas. Hay leyendas de todo tipo. Otras de carácter más sobrenatural... que evidentemente están en un plano diferente... al de la realidad. Pero, ¿cuántos de nuestros datos están en la red ¿podemos controlarlos? ¿podemos decidir qué es lo que aparece y qué es lo que no? ahí tenemos los cookies y no hablo de la deep web hablo de el internet cotidiano que todos usamos los cookies que recaban información de nuestra actividad empresas que pagan para instalar sus propias cookies en todo tipo de páginas ¿estamos vigilados? ahí tenemos los televisores y las consolas que poseen cámaras y micrófonos las cámaras de videovigilancia el wifi gratuito que permite el acceso a una red común donde también en cierto modo quedas expuesto los teléfonos móviles que permiten la geolocalización el mobiliario urbano que detecta los peatones incluso en el ámbito doméstico da igual donde estés si se puede acceder a la deep web si puedes comprar un arma, traficar, asesinar
1: ¿quién nos dice que no pueden entrar en nuestras vidas? y de manera muy sencilla de hecho hay mucha gente que se cree que dependiendo del software, dependiendo del móvil están más seguros que otros, cuando esto es una completa y revedenda estupidez te voy a contar algo para que no vuelvas a tener el wifi de tu móvil conectado si no tiene una función podemos hablar ahora de los tipos de IP están las IP públicas y las IP privadas las IP públicas son la matrícula que te pone tu empresa Jastel, Movistar, Vodafone para saber por dónde circulas son una manera de identificarte como usuario en la inmensidad de la red tenemos las dirección IP de nuestra casa las dirección IP públicas que son a nivel mucho más grande Teniendo en cuenta esto, cuando tu móvil tiene el Wi-Fi abierto, está siempre buscando conexiones. Las busca, las necesita. Intenta buscar conexiones abiertas, evidentemente, para conectarse. Tú mismo has puesto esa opción, aunque muchas veces no sabes que está activada. No sabes que tu móvil está todo el rato haciendo esa función de intentar conectarse a una red abierta. Hay una cosa llamada word driving en el que gente se mete en un coche, coge un ordenador, coge un GPS y se pasea por una ciudad. Va apuntando el ordenador los wifi's abiertos y el GPS geolocaliza esos wifi's de manera que con esa base de datos se metan en tu IP vean los sitios que has frecuentado, las, los routers que has utilizado y por medio del tu IP y las IP de los sitios que has visitado saben exactamente los minutos exactos que has pasado en un sitio, si tenías prisa, si fuiste con unos amigos, lo saben absolutamente todo. Y esto solo con tener la función de Wi-Fi encendida. Imagínate lo que pueden usar con todo lo demás, como decía Pablo, el micro, la cámara, todas estas cosas. Imagínate.
0: Quiero que cierres el buscador. Vuelve al escritorio del ordenador y allí verás una carpeta donde pone Mitología online. Ábrela. Aquí Pablo y yo lo tenemos todo bien organizado. Artículos, fotos, entrevistas, vídeos. Resulta terrorífico lo que una leyenda puede llegar a ocasionar. Sí, una leyenda como las que los antiguos relataban en la tradición oral y que posteriormente inmortalizaron en los manuscritos y que tiempo después nuestra generación inmortalizó en la web. En esta ocasión me refiero a las leyendas que se han hecho virales, compartidas de un ordenador a otro, entre teléfonos móviles y a través de toda clase de plataformas. Leyendas surgidas de la nada que han adquirido un poder me atrevo a decirlo maligno el que nosotros mismos les hemos conferido no han surgido por la necesidad de explicar fenómenos naturales desconocidos para la ciencia no han sido fruto de ninguna religión han sido creadas con el simple propósito de aterrorizar son tan corrientes que ya casi bromeamos con ellas la gente hace memes cuando ni siquiera sabemos de dónde vienen esto es muy curioso da igual que ya esté más que desvelado el secreto de esa supuesta bestia de ese supuesto fantasma que aparece en determinadas fotos que se comparten en crepipastas no importa porque la leyenda se superpone a la realidad Mirad, justo ahí, en ese fichero. La foto ampliada, allí en la esquina. Amplíala un poco más. Ahí está, sí. Lo habéis visto, ¿verdad? Un parque, lleno de niños, jugando, bajando en el tobogán, columpiándose. Y al fondo, una criatura, con tentáculos o lo que parecen ser una especie de ramificaciones de su cuerpo sí, ese es Slenderman el monstruo, por denominarlo de algún modo que todos conocemos empezó en 2009 con un concurso que consistía en editar fotografías con el objetivo de que pareciesen paranormales fotografías de niños en este caso a las que se les añadió un extraño ser Slenderman el responsable fue el artista Eric Knudsen esto dio lugar a videojuegos películas relatos sobran las presentaciones y no es más que eso un concurso de fotos donde se manipula algo para provocar una sensación en este caso la de terror, la de miedo pero no es más que eso y en qué momento al ser humano, a los cibernautas se les va de las manos en 2014 Morgan Gieser y Anissa Weyer ambas de 12 años llevaron a una compañera de clase a un bosque cercano donde la apuñalaron para ofrecérsela a Slenderman ¿qué habría pensado su creador si llegan a decirle esto hace nueve años? ¿se lo podría haber imaginado? que un simple e inocente concurso de fotos podría haber derivado en algo tan terrorífico. No son leyendas que vienen desde los antiguos explicando cómo funciona el sistema solar, las estrellas, el día, la noche, la fertilidad, no. Son leyendas surgidas de la nada, con el propósito de aterrar, de dar miedo Momo. Momo es otra de esas criaturas que han pululado por nuestras redes sociales, incluso no lo sé, pero tal vez por alguno de los teléfonos móviles de nuestros oyentes. Ojos altones, sonrisa deforme, dibujando una especie de V, pelo oscuro y largo. Momo empezó en un grupo de Facebook en el que se desafiaba a los participantes a establecer contacto con un número desconocido escribías a ese número y quien te respondía era ese supuesto ser que te enviaba imágenes violentas y que te amenazaba algunas personas dicen que hasta revelaba información personal y de aquí se extendió por todo el mundo se sabe que está vinculado al menos a tres prefijos distintos el 81 de Japón el 57 de México y el 52 de Colombia pero su origen es japonés. El rostro de Momo, de la foto que aparecía en esos perfiles de WhatsApp, pertenece a una escultura de una mujer pájaro que estaba expuesta en una galería de arte de Tokio. Estamos hablando de una escultura de una mujer pájaro. Es decir, la escultura de una arpía de la mitología clásica. Parece que al ser humano le dan miedo exactamente las mismas cosas que hace miles de años y otra vez como ocurre con Slenderman tenemos peligros pero que muy reales hablo de acoso de robo de datos, de extorsión lo más terrible es que algunos jóvenes se han suicidado a causa de esta criatura irreal, una niña de 12 años en Argentina o un muchacho de 14 en Francia una niña y un niño que se han quitado la vida Por hablar con este ser que es irreal Que sería otra persona en otra parte del mundo O en su mismo país O sabe Dios dónde Que les estaba hablando Que se yo, amenazándoles Diciéndoles que hiciesen este reto O aquel otro Y otra vez más, el origen Las consecuencias de algo que empieza Como un qué, un juego Un reto Y fijaos En lo que desemboca es incontrolable Es imparable y ahora sí, vamos con el último caso de una criatura que dio lugar a una película. Bueno, muchas han dado lugar a una película, pero es que esta se vendió a sí misma de tal modo que parecía real. Me refiero a la bruja de Blair. Volved al buscador y escribid The Blair Witch Project. Ahí, clicad en la primera página. Daniel Myrick y Eduardo Sánchez Fueron los directores y guionistas de la película El Proyecto de la Bruja de Blair. Y además
1: fueron los responsables
0: de crear la leyenda ficticia de esa misma bruja. Lo que estamos viendo ahora es la página web que se hizo en el año 99. Veis que es muy austera, no tiene ni siquiera sonido, gifs, ningún tipo de interacción animada. Una página en negro. Con el clásico símbolo de la bruja de Blair. Y con cuatro opciones. Ya está. No hay más. Y el mito. El mito pareció cobrar vida. En una película que por otro lado era un falso documental. Lo cual lo hacía más real. Y hubo muchísimas personas que efectivamente creyeron que... ...ese documental, ese falso documental... ...mostraba una historia verdadera. Como digo, la bruja de Blair fue creada en internet en 1999 pero no pensemos en el internet de aquella época como lo que hoy conocemos entonces la herramienta era muchísimo más primaria y menos funcional y aún así supieron ver en ella una oportunidad única y gratuita de difusión no eran muchas las personas que tenían acceso a la red en aquella época y predominaban los sitios que funcionaban como blogs o como foros en los que se compartían historias de temática sobrenatural o de temática esotérica y es que como he dicho antes con las arpías los bosques como el bosque de la película de la bruja de Blair nos siguen dando miedo ya sea en un cuento o en internet Sí que ya es estaba arreglado la proyección vuelve a fallar actualiza el sistema vale eh, me parece que ya está todo en orden bueno o eso espero de todos modos tranquilizados podéis dejar a un lado el teclado y el ratón no tenéis que preocuparos por buscar más cosas dejaos que finalicemos ...con los retos de internet... ...los retos que también han dado lugar... ...a muertes terribles... ...empecemos... ...para quitarnos un poco ese peso de encima... ...con el reto... ...más... ...horripilante de todos... ...la ballena azul... ...cuya última prueba... ...era... ...el suicidio... ...a mí me impactó sobremanera... ...y es que... ...la ballena azul... ...eran 50 pruebas que pueden encontrarse en internet y que iban tornándose cada vez más espeluznantes y peligrosas, llevando a aquellos que aceptaban el reto a autolesionarse. El creador de la ballena azul fue un chico de 21 años, Filip Budaykin de Rusia, que pretendía con este reto, dicho por él mismo, distinguir a las personas normales de la basura biológica sus propias palabras fueron limpieza social literalmente esas fueron sus palabras y se cobró 130 víctimas ese fue el origen y el resultado del reto de la ballena azul repito distinguir a las personas normales de la basura biológica limpieza social ¿Volveréis a ver un meme de la ballena azul del mismo modo? 130 víctimas.
1: Pues sí, y es que en estos casos no se sabe quién es peor... ...sino si las víctimas o el creador. En el caso de la ballena azul, evidentemente, el creador... ...había muchos muchos niños que murieron y realmente no tiene ni siquiera sentido... ...lo que decía este hombre, porque son niños, no saben lo que hacen yo me acuerdo cuando era pequeño no había tanto internet como para meter tanto la pata pero hoy en día chavales que desde el mismo momento en el que nacen sus padres ya han subido una foto a internet de ellos esos chicos van a tener que recibir una educación especial para internet y si no la tienen desde luego pueden, claro. pueden terminar como estas 130 víctimas y es que el número de retos de este, de este tipo es inimaginable y lo peor es que no solo lo hacen gente mmm, joven, no, hay gente adulta, gente de 25 años que llega a hacerlo y muere por estas cosas es increíble ¿no? que, que gente así pueda llegar a simplemente por unos likes por unos comentarios por un ser viral jugarse la propia vida, ¿para qué? realmente Y antes de deciros varios retos y sus consecuencias, me gustaría decir una frase que es, no es que sea antisocial ni solitario, es que conozco la estupidez humana y no me quiero contagiar. Y es que los retos que os voy a decir a continuación, diríais, ¿pero esto para qué? Pero es que hay varios de estos que es que en YouTube son los más vistos. Hay gente que ve esto y le gusta. Por ejemplo, el reto de la canela. ¿Quién no lo ha visto? Bueno, pues por el reto de la canela ha habido mucha gente que ha terminado en el hospital con quemaduras en la garganta e incluso colapso de los pulmones. Otro reto, el Choking Game. Un juego en el que te tenías que asfixiar. También Este juego también se llamaba Viaje al Cielo, en español. Y la cosa era asfixiarte hasta perder la conciencia Y así, pues... Vivir lo que es estar al borde de la muerte. Eh, Estar al borde de la asfixia provoca daños neurológicos graves y alrededor del mundo hubo muchos jóvenes que terminaron mal de la cabeza por este reto. De hecho, hablábamos antes de menores, más de 80 menores murieron el año pasado en Estados Unidos por este reto. Neck Nominate, otro reto. Un reto... Muy social, de nuevo. ¿Quién no ha oído a sus amigos... Bueno, bébete una caña, bébete otra. ¿Qué pasa? ¿No te vas a beber un cubata? ¿Qué pasa? ¿Que no vas a beberte otro chupito? ¿Quién no lo ha oído? Este reto es meterse la mayor cantidad de alcohol en el menor tiempo posible. Os podéis imaginar que esto no solo se hacía porque alguien en su propia casa lo hiciera, sino la mayor mayor parte de casos era porque sus amigos habían dicho que esa persona tenía que hacerlo. Y esa persona lo hizo. Y no solo se mezclaban varios tipos de alcohol y y y se bebía, no solo vodka, ginebra, etcétera, y te lo bebías, no es que había gente que mezclaba varios tipos de alcohol con su orina, con pasta de dientes, con enjuague bucal. ¿Por qué? Porque tienes que ser el guay, ¿no? Tienes que caer bien a todo el mundo. Y, ¿por qué no? Ganarte varios likes. Y ya por último, el Tide Pod Challenge. El último que ha salido. La la última genialidad humana en Internet. Comer pastillas de detergente. Esto que parece una absurdez. Que, no sé, eh, eh, parece de coña. Que es como, ah, pero... pero que es, va en serio, sí. Hay gente que coge las pastillas que se meten en el lavavajillas o en la lavadora, se las come y traga. Y evidentemente, esto puede matarte y puede provocarte estreñimiento, irritación gástrica, náuseas, vómitos, evidentemente, dolor abdominal. Lo que más me duele de todos estos retos es el porqué.
0: ¿Tú crees, dicho esto, que se debería controlar el acceso a internet? No
1: me refiero ya solo a los niños, o a las personas menores de edad, a los adultos Yo diría que no porque... Bueno, ahora hay mucho lío con lo del artículo 13 y todo el lío. Pero yo diría que no porque si alguien quiere hacer el cabra lo va a hacer. ya Con internet o sin él, es cierto. Y y, y si alguien quiere quiere no hacer el cabra no lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que internet facilita realizar ciertas operaciones ilegales o ciertas operaciones que pueden ser dañinas para el individuo pero claro ¿cómo lo cortas? quiero decir, si cortas internet esa gente va a conseguir otras maneras de, 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 de hacer el, el tonto yo creo que lo que sí que se debería regular muchísimo es el acceso a, de los menores cortar muchísimo el acceso eh, no solo por estos retos, sino por cosas por ejemplo como el cyberbullying, como cosas que son mucho más cotidianas eh, de lo que parece, muchísimas cotidianas, de hecho hace poco un estudio, no sé si dijo que el, ahora mismo como el 75% o algo así de los, menores que, bueno, de los menores de hoy en día han sufrido ciberacoso, que es como wow, siempre ha habido ciberacoso, pero es que ahora está aumentando todavía más gracias a internet y, y hay muchos chicos que tienen que ir a terapia porque son adictos a las redes sociales, es decir que su vida ellos se levantan por las mañanas y lo que piensan es en las redes sociales que pueden estar perfectas y, hay, y por ejemplo hay mucha gente influencers, etcétera, que yo sigo que, pues por ejemplo que, que que te enseñan sobre nutrición, que te enseñan sobre deporte, que te enseñan incluso sobre historia, sobre mitología sobre cosas que te gustan pero es que luego hay otros que no te enseñan estas cosas que su única meta es eso, conseguir likes y comentarios y esto, aunque suene muy bestia es una enfermedad y una enfermedad nueva al fin y al cabo porque antes eh, había plazas del pueblo, no instagrams entonces eh, ahora mismo lo que tenemos es una amplificación de todo, una amplificación de lo bueno y una amplificación de lo malo ¿Qué pasa? Que ahora si quieres controlar internet... ...tienes que quitar parte a lo bueno y quitar a lo malo... ...porque en en internet no se puede decir... ...no, pero solo vamos a quitar lo bueno, no, no... Eh, ...las redes de internet, los algoritmos... ...lo que hacen es como una red de pesca... ...y una red de pesca se lleva la basura... ...y se lleva también las obras de arte, por ejemplo... Eh, ...algo muy controversial ahora mismo es... ...que hay mucha gente que enseña en YouTube... ...matemáticas, eh, música, muchas de estas cosas bueno, pues si el artículo 13 sigue adelante todos estos, to, toda esta divulgación que al fin y al cabo es cultura, que estamos perdiendo es riqueza cultural que la gente puede compartir, todo esto se va a ir a la mierda y evidentemente se van a ir eh, las, los usos fraudulentos de obras audiovisuales pero también te vas a quitar todo esto yo
0: estoy a favor de de no prohibir, de no censurar si hay que prohibir aquello que ...está incumpliendo una norma... ...si hay películas que están subidas de manera ilegal... ...pues hay que controlarlo... ...de preservar esa cultura... ...pero no estoy a favor de que eso se tenga que ampliar a todo... ...tú tienes un canal de YouTube... ...subes un vídeo... ...donde hablas de una película... ...que encima estás haciendo promoción de la peli... ...de manera gratuita, o sea... ...que no fastidien... (ríe) ...aunque sea incluso para criticarla... aunque no te haya gustado pero no dejas de estar haciendo publicidad. Si tienes una obra audiovisual, te expones a que la gente la critique. De eso se trata, al fin y al cabo, de que guste al público, de que no conecte o que conecte más, o menos, según el espectador. ¿Por qué tienes que prohibir a ese canal que ponga una imagen de la película? ¿Un tráiler? ¿Un fragmento de...? No, no No estoy diciendo la película entera. Estoy diciendo 30 segundos. ¿Eso puede hacer daño? Yo creo que son límites que no están bien distinguidos y cuando se toma una decisión se lleva al extremo. Pero es que volviendo al tema de del control, ya no solo el controlar a los menores que es muy difícil, porque tienen acceso a internet desde prácticamente cualquier aparato. Es que casi desde sus zapatillas, desde sus deportivas pueden acceder a internet. Uh-huh. Poniendo un ejemplo muy, muy uh-huh. exagerado,
1: ¿no? Pero ya me entendéis. No, pero había algunas que sí que podías poner una canción en las zapatillas. Pues mira, más o sea, a mí literalmente favor. se podía hacer.
0: Es eso. Puedes acceder a Internet desde una infinidad de dispositivos y en cualquier lado. Ya no dices, bueno, es que en casa tienes el ordenador, no, es que ya no hay ordenadores con esa, bueno, los hay, pero cada vez menos, con una CPU que tengan que estar clavados en una mesa, no. Hay ordenadores portátiles, hay tablet, hmm. tienes el iPad, tienes el móvil. Y cuantos más dispositivos, más controlado estás. Cada vez más controlado. Ya no, ya, ya no es que los adultos ejerzan un control sobre sus hijos hmm. para saber qué es lo que ven y lo que no, que es importante, sino que hay un control por parte de... ¿Quién? ¿De una empresa? ¿De un Estado? ¿De un servicio de inteligencia?
1: ¿De un grupo criminal? De un grupo
0: criminal que quiere controlarte o quiere tener controlados a un grupo de personas por X motivos, por lo que sea, no lo sé. Yo muchas veces me he encontrado con gente que dice... Bueno, a mí que me graben la cámara web, tal, bueno, pues me da un poco igual, si yo no tengo nada que esconder. No. Mentira. Todos tenemos algo que esconder, y no me refiero a que tengamos un cadáver en el armario. Me refiero a algo mucho más cotidiano, como el hecho de yo es que todos los días me levanto a las 3 de la mañana para ir al baño o para beber agua porque me entra sed. Es algo como muy normal, muy cotidiano, no hace daño a nadie, pero ¿por qué alguien tiene que saberlo? Me refiero a tu intimidad. ¿Por qué alguien tiene que conocerla? No, es que no tengo nada que ocultar. No, sí, tienes algo que ocultar. Tu propia vida personal. Yo a lo mejor estoy... ...tumbado en el sofá viendo una película... ...y alguien me puede estar observando. No estoy haciendo nada. Estoy viendo una película, pero ¿por qué... ...me tienen que ver mientras lo hago? ¿Por qué? Es mi vida. Es mi privacidad. ¿Por qué alguien tiene que estar observándome... ...tiene que estar controlándome? Ahí... Ahí está la clave. De
1: hecho. En que no tienen derecho a hacerlo. Es que los abusos psicológicos, tanto, digamos, de una persona que está al lado tuyo como de los dictadores, empiezan de a poquito. Al principio te controlan un poquito esto, que parece una bobada, luego lo otro, luego lo otro, la cosa va escalando y al final estás metido en un sistema que es horrible y no puedes salir. O, por ejemplo, eh, las mujeres maltratadas, al principio no se dan cuenta porque es de poquito a poquito a poquito a poquito. ¿Qué pasa? que cuando realmente son esa mujer maltratada no saben que lo son porque como ha ido escalando pues no se dan cuenta y a nosotros nos podría pasar esto es muy conspiración, sí pero nos podría pasar no lo es tanto si bueno, diap- estamos
0: ya ahora mismo mm. en un plano más teórico no, no es real, estamos sí. saltando ideas pero que no van muy desencaminadas
1: con lo que tenemos sí. en nuestra es que, sociedad de hecho el artículo 13 nos vetaría el acceso a, muchis- a-, a toda Europa se quedaría sin todas las obras de gente de Norteamérica, de Latinoamérica, de Rusia, de, China, de bueno, de todo el mundo, Europa se aislaría totalmente. Y esto lo estamos decidiendo nosotros. ¿Lo está decidiendo el Estado? ¿Un grupo criminal? ¿Quién lo está deci- ¿Las empresas, las grandes multinacionales, que siempre se las culpa a ellas? ¿Quién lo está decidiendo. ¿Por qué yo...? Es lo que dice Pablo. Vale, muy bien, entiendo por qué se hace, pero ¿por qué tengo yo que atenerme a esto? ¿Por qué? Si no estoy de acuerdo. Y también está eso de que poquito a poco estamos cediendo. Poquito a poco se va cediendo. Al principio, aquí en España, por ejemplo, Google News. Creo que España es de los pocos países que no tiene Google News. Bueno,
0: desaparecerá, además,
1: dice Google, sí. ¿no? si se aplica el artículo. Y, y, y encima ahora, con el artículo 13, es probable que toda Europa se quede sin YouTube. sin Bueno, sin muchísimas de estas plataformas que son gratuitas y que no hacen daño. Es, evidentemente, en YouTube ha habido veces que ha habido colgados vídeos del ISIS, que ha habido vídeos de pederastas, ha habido vídeos de todo. Pero realmente, ¿hasta qué punto los usuarios lo han visto? ¿Hasta qué punto...? ¿Qué porcentaje de los usuarios han visto lo malo de YouTube de la gente que ve lo bueno?
0: Pues hasta aquí. El internet profundo y no tan profundo. Pero sí que es cierto que hay una cara A y una cara B. Muchas veces no hace falta irse a la Deep Web a navegar en ese pozo del inframundo online. Basta con palpar lo que tenemos en el móvil. Lo que tenemos ante nuestros ojos para darse cuenta de que no todo es lo que parece, hay algo más detrás de todo ello, y muchas veces no sabemos el qué, o preferimos no saberlo. El control, la manipulación, los datos, nuestra vida privada, nuestro dinero, todo puede estar expuesto a través de un aparato como el que estoy sujetando ahora mismo, como el que probablemente estoy sujetando ahora mismo. Os han puesto anuncios, ¿verdad?, en Evox antes de escuchar este programa. A lo mejor ese anuncio era porque ya no solo en vos a lo mejor a los laterales os han salido ofertas de agencias de viaje. Porque quizás habéis estado mirando viajes recientemente. Y sí, es un algoritmo. Pero no os asusta que sepan qué habéis mirado y qué pueden ofreceros. A mí, en cierto sentido, me resulta aterrador. Porque sé que eso se puede usar para algo mucho peor. Tanto en lo bueno como en lo malo. Cómo erradicar una cosa y cómo quedarnos con la otra. Se puede hacer, por una parte sí, por otra prácticamente no. Eso no nos toca a Pablo y a mí. Eso les toca a aquellos expertos que sepan cómo hacerlo. Y esperemos que de verdad encuentren la manera sin necesidad de aplicar ese artículo 13. Como siempre podéis seguirnos a Fuegos Fatuos en Instagram. Y en Twitter como Fuegos Fatuos barra baja podcast en Instagram. Y en Twitter como Fuegos Fatuos barra baja ps. A mi compañero Pablo Jiménez como Zorro Ámbar. Y a mí, Pablo Díaz, con el nombre de PDG Extrem. Acabado en M. Extrem. Hasta aquí este programa un poco más agorero de Fuegos Fatuos, pero muy necesario. Muchísimas gracias a todos por esas reproducciones, por ese apoyo, por esos comentarios. Estamos encantadísimos y os esperamos aquí, el 15 de diciembre, sábado, en nuestro próximo programa. Pablo, adelántanos esa pista. ¿Cuál será
1: el tema? Bueno, pues como siempre, a partir de ahora, os vamos a decir una pequeña frase, una pequeña pincelada de qué podría ir el próximo podcast y ese que ha dicho Pablo del día 15 su frase es la siguiente yo un universo de átomos un átomo en el universo pues ahí está la pista para el programa del
0: día 15 de diciembre hasta entonces los tenéis aquí siempre disponibles en imos en nuestro programa de fuegos fatos